0: We'll <laughs> be Muito boa noite, bom final de domingo pra você. O Linha de Passo te faz companhia a partir de agora pra falar da vitória, da goleada do São Paulo no último jogo antes da Sudamericana que se aproxima. Vamos nessa na próxima hora e pra gente começar aqui, Vitor Birner, muito boa noite pra você. É o teu destaque?
1: Tudo bem, Dani? Boa noite a você, o André, o Zupac, a Eugênio, a França de Ações de Esporte. A atuação que o São Paulo precisava antes da ida. Uma semana de treinos depois de muito tempo jogando meio de semana Final de semana, mesmo sem repetir, a equipe parece que fez efeito. Algumas modificações na equipe que valem ser citadas, principalmente a entrada do Alisson lá pelo lado direito. Foi surpresa, do meu ponto de vista. É uma vitória para mim, discutível do São Paulo e uma linda festa da torcida na arquibancada para dar o tchau, né? porque provavelmente vai ter muita festa no aeroporto quando o São Paulo estiver viajando, antes do time disputar, depois de um bom tempo, outro título continental.
0: Torcida confiante satisfeita, teve gol de voleio, teve uma segunda assistência do Igor Gomes, muito criticado também. André Furio boa noite para você, o teu destaque?
2: Boa noite, Dani, boa noite a todos, uma ótima semana desde já. Eu acho que no planejamento do Rogério em relação ao que ele queria e o São Paulo como instituição queria na noite de hoje, deu tudo absolutamente certo, os pontos eram necessários, São Paulo volta a ficar numa situação, digamos, confortável na tabela, metade da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso incomodava até algum tempo, consegue ganhar dois jogos seguidos, isso não acontecia há muito tempo também, agosto do ano passado, se não me engano, o que mostra o um nível de irregularidade da campanha do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro de novo, mas essa é uma outra história. Olhando para frente, jogadores em campo que muito provavelmente vão começar a final da Copa Sud-Americana, que é o jogo mais importante em muitos e muitos anos na vida do São Paulo e, e, e na vida dos São Paulinos, Atuaram bem, conquistaram uma boa vitória. Essa vantagem estabelecida no primeiro tempo permitiu que o Rogério fizesse substituições do ponto de vista de proteger jogadores. Ele não sabia se ia conseguir fazer isso. Talvez estivesse planejado, mas dependeria do resultado é, do jogo em andamento. E o São Paulo ainda consegue um quarto gol para satisfazer o torcedor e, e terminar essa noite com ótimas sensações.
0: E talvez, Zupa, mais do que o resultado em si, o jogo em si, o resultado seja importante, justamente por esse cenário, né? Pensando para frente, olhando para a sul Americana, Claro que uma boa colocação também no Campeonato Brasileiro dá uma certa
3: tranquilidade. Por onde você começa a falar dessa vitória? Boa noite. Tudo bem, Dani? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a fãs de esportes. Eu acho que o mais importante é, é, é a sequência de um, de um condicionamento do São Paulo para chegar mais forte na final da Sul-Americana, isso vale do ponto de vista técnico ah, e jogadores estão em processo de recuperação, ah, isso vale do ponto de vista tático né, e é o estabelecimento da, da, da maneira de jogar, ah, os lados do campo muito fortes, hoje, lado, hoje é, de novo o lado esquerdo de São Paulo muito forte, eu acho que nos melhores jogos do São Paulo, nas mãos do Rogério, é, pelo menos nesse semestre, o lado esquerdo se mostrou muito competente, isso vale contra o Palmeiras, Sim. isso vale contra o Flamengo, isso espera-se que seja visto no próximo no sábado Então, hoje foi importante ver esse lado esquerdo, mais uma vez, decidindo, construindo os melhores momentos do São Paulo. E, e tudo isso convergindo no crescimento anímico do time também, né? Então, acho que o São Paulo, além de ter feito um jogo muito seguro, um jogo muito sólido né? e, e merecer uma vitória bem tranquila contra o Havaí, se despede de maneira bonita da sua torcida, que faz que também é um ponto muito alto do ano do São Paulo, e vai chegar na Argentina uh, muito bem também do, do ponto de vista anímico, e vai ser interessante. O Birner falou do Alisson, é, e eu acho que tem a ver com os mecanismos ofensivos que o Rogério quer que o São Paulo tenha, mas talvez tenha a ver com a observação já do adversário da final com a melhor maneira de se proteger de um Del Valle, que ataca questão. muito bem pelo lado esquerdo. Né? Então ele já fecha o um Alisson com o Rafinha, duas linhas de quatro na proteção, também para sofrer menos no jogo de sábado. Não sei se hoje foi pensando na semana que vem, na grande final, mas se for, para mim já faz sentido.
0: Eugênio, boa noite para você, para ouvir também o teu destaque. Quero saber se você concorda para a gente começar o nosso debate. Em cima disso, né, do posicionamento de hoje, o quanto ele tem a ver já com uma decisão de jogo único?
4: Sim, boa noite, Dani. Boa noite, companheiros. Boa noite, fãs de esportes. Eu acho que tem, sim. E tem mais do que isso. Tem um, uma postura do Havaí que, sem a bola, se assemelha muito à postura do Del Valle em campo. É um time que vai procurar bloquear bem, ser um time mais compacto sem a bola, tira a velocidade do jogo. O Del Valle não é um time de correria. E o São Paulo é um time que está acostumado a jogar, especialmente no Morumbi, muito na transição e velocidade. Hoje não teve isso. Hoje teve um time que voltou... E exigiu dele, São Paulo, uma construção de pé em pé, aproximação, tabela, triangulação. É isso aconteceu. O São Paulo conseguiu construir, pelo lado esquerdo especialmente, como cita muito bem ali o Zupac, no primeiro tempo, esse tipo de situação. Com o Nestor caindo por ali, se aproximando do Patrick, com o Reinaldo subindo. Ali saía jogo. E eu acho que é isso que o São Paulo vai precisar muito. Além de ter esse controle também do outro lado lá, no aspecto defensivo. Precisa ter muito cuidado. Hoje ele não foi submetido a esse tipo de pressão, mas com a transição de lançamento. Né? É uma velocidade que não é do jogador, é da bola. Eles gostam de atrair o adversário para o seu campo e buscar a bola longa para entrar no limite da zaga. Tem feito bastante isso. É, mas eu queria só pontuar uma situação aqui. O São Paulo pontuou de forma importante também no Campeonato Brasileiro. Sim. Porque esse jogo é o jogo que... É a prévia da final da Sul-Americana, mas também não deixava de ser um jogo contra um adversário direto. Claro. Porque o São Paulo ainda corria risco. Se perdesse o jogo, ficaria muito pertinho do Havaí, que está dentro da zona de rebaixamento. Então, é, essas duas vitórias contra o Ceará semana passada Agora, contra o Vai são vitórias contra adversários diretos que afastam o São Paulo do risco de rebaixamento. Parece que ele vai, contra esses times, e tem outros pela frente ainda na sequência do campeonato, ter uma tranquilidade maior. Isso ainda, além de tranquilizar no Campeonato Brasileiro, dá mais força anímica para que o time chegue mais forte semana que vem, no sábado.
3: Até porque o Rogério sempre deixou bem claro, né, e isso parece um alinhamento com a diretoria, que a principal meta do São Paulo... Nessa temporada é voltar à próxima Libertadores, né? Se, se der para fazer isso através de uma taça conquistada, muito melhor que é o que pode acontecer no próximo sábado, mas dentro do que o Eugênio tocou, é, o São Paulo já está. E eu, assim, embora a, a, liber, a zona de Libertadores ainda seja tratada como G6, eu já olho para G8, 8, né? É, é. Por causa das duas finais de uhum. Copas, as que envolvem Flamengo, Libertadores e Copa do Brasil, a gente vai ter muito possivelmente um G8. Então, São Paulo está nesse momento dois pontos do G8. Então, pensando nesse objetivo, vamos trabalhar com o pior cenário. São Paulo não é campeão da sul-americana, da, da sul-americana no próximo sábado. Nesse pior cenário, o São Paulo está nesse momento se aproximando do seu objetivo, que é uma zona de libertadores. Então, afasta qualquer discussão sobre rebaixamento, acho que não faz sentido mais a gente pensar nisso para a realidade do São Paulo, e prepara o time para os seus melhores e piores cenários, dependendo do que vai acontecer no próximo sábado na Argentina, quando o São Paulo pode, enfim, voltar a conquistar um título relevante.
0: O oh, Botafogo, Santos e Bragantino, todos com 34 pontos, ainda vão jogar Exato. nessa rodada do Campeonato Brasileiro, né? Isso. É bom a gente lembrar que esse é um jogo antecipado na rodada que acontece a partir de quarta-feira, meio de semana. Exato. Mas uh, o Rogério fala, entre outras coisas, que também não gostaria de chegar ao final do Campeonato Brasileiro com nenhum perigo. De rebaixamento. E essa vitória, independentemente dos outros jogos, eu acho que ela traz um pouco essa tranquilidade também para que se mude o foco agora para o Mata-Mata.
2: Sim, traz tranquilidade também, porque vamos também é, usar a sinceridade aqui. No momento em que o São Paulo abre o placar no jogo de hoje, não era uma boa atuação. 20 e poucos minutos, São Paulo não tinha criado muito, São Paulo tinha presença, tinha iniciativa, tinha domínio, mas não tinha muitas, não tinha tido muitas oportunidades. É, o gol né, deixa o Havaí numa posição muito difícil dentro do Morumbi E o São Paulo cresce e melhora nos minutos finais do primeiro tempo Determina o que foi o jogo né? A gente brincava no inter... no... antes do... do programa que se o árbitro fosse aos vestiários E olha gente, do ponto de vista do vencedor, acho que não temos dúvida né, Ivan? né? Vamos assinar aqui um papel e o Havaí volta para casa Os jogadores descansam, todo mundo vai tranquilo mais cedo não faria muita diferença. Até o São Paulo conseguiu um quarto gol. É claro que isso é uma brincadeira, né? Antes que comecem a chegar mensagens aqui. De qualquer maneira, eu acho que a atuação, é, terminado o primeiro tempo, atinge todos os pontos que o São Paulo gostaria de alcançar na noite de hoje, como eu falei no, no início do programa. E a atuação termina sendo boa. Uma, uma boa atuação contra um time é, que, obviamente, não é dos mais fortes. Mas o São Paulo soube aplicar a contagem de gols que deixa a torcida que foi o Morumbi satisfeita. O Rogério deve estar é, aliviado em relação à questão de pontuação, podendo já pensar diretamente na final da Sul-Americana contra o Del Valle e com jogadores que, acredito, vão chegar nesse jogo em boas condições. Lembra da frase do Rogério, não posso arriscar. Se alguém tiver uma lesão muscular agora, ele falou isso duas ou três rodadas atrás, uhum. perde a final da Sul-Americana. Na, ao que tudo indica, não haverá problema depois de um ano muito acidentado no que diz respeito ao departamento médico é, que o São Paulo teve.
3: O Del Valle tem uma, um grande problema para a final, porque ontem se machucou o Lautaro Dias, que é o centroavante do time. Uhum. E teve uma lesão, e, Não é, enfim, é, isso é algo incontrolável, Isso poderia acontecer num treino, Lógico. mas é o que, o que aparentemente aconteceu com o adversário do São Paulo, perdeu um jogador para a grande final.
0: Sim, você repetiria, Birner, o time de hoje para a final da Sud-Americana? Tem uma evolução né? da, da última semana, assim, se a gente pegar o jogo do Ceará para o de hoje, eu vejo uma evolução, você acha que isso vem de treino?
1: Não, eu, eu acho que a escalação é, ela é viável e depende de como o Rogério valeu o adversário, porque como disse o Eugênio, é, o Del Valle gosta de atrair os seus adversários e fazer lançamentos longos, o São Paulo, você não precisa pedir para atrair o São Paulo, o São Paulo vai marcar na frente. A marca na f... São Paulo, geralmente, quando marca atrás é vulnerável, e o São Paulo, quando acerta a marcação mais avançada, o São Paulo consegue tornar situações difíceis para equipes mais fortes que o Del Valle, como fez contra o Flamengo, por exemplo, quando perdeu no Morumbi, como fez contra o Palmeiras, para citar duas equipes das As melhores equipes do futebol brasileiro hoje em dia. E mesmo tendo perdido para o Flamengo, o São Paulo tornou o jogo muito desconfortável. O primeiro jogo foi é, melhor. jogo então, de ida. Então... É, o São Paulo sabe de jogar assim, e o São Paulo vai fazer isso, o Del Valle também sabe que o São Paulo vai fazer isso. A partir desse, desse princípio, é, o Igor Vinícius, para mim foi uma grande surpresa não ter começado jogando, não sei se tem uma questão física, ele estava no banco. É, ele vinha no seu melhor momento, eu digo mais, no seu único momento realmente muito bom, desde quando chegou ao São Paulo. Mas ele vai muito bem no apoio, principalmente... Talvez a entrada do Alisson, né, essa formação de uma linha de quatro, que pode variar para a linha de três, porque o Rafinha pode virar terceiro zagueiro e o Alisson eventualmente pode recuar para o lado direito, seja exatamente o que o Zupac falou e o que o Eugênio completou. Porque o Del joga muito por ali e talvez o Rogério Astic, São Paulo, que vai marcar a frente, precisa ser um pouco mais precavido nesse aspecto, na, do lado direito. Até porque é um jogo único e um o jogo único tem características específicas que são diferentes, um caráter diferente de um jogo de pontos corridos, quando um gol pode causar um enorme impacto na equipe. Ainda mais numa equipe que vive um jejum de títulos importantes como o São Paulo. Como o André disse, é o jogo mais importante do São Paulo em muito tempo. Eu acho que o, esse jogo só é menos importante, entre aspas, do que foi a semifinal da Libertadores contra o Atlético Nacional em 2016. De lá para cá, esse é o jogo mais importante que o São Paulo tem. Pela frente é um jogo que vale título, é um jogo que vai devolver ao São Paulo, se conquistar o título, respeito no, em nível continental. O São Paulo volta a ganhar um campeonato que tem muita gente que despreza, mas aí eu não posso fazer nada, porque se o estadual era mundial para algumas pessoas, é, é. o continente, com todo respeito, está, não vou dar o termo aqui, para campeonato estadual.
3: A, Mas... além de, é, pelas palavras do Rogério pelas palavras do Rogério o título garantia a sua permanência para a próxima temporada né?
1: e é um título que o futebol do, 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 do continente olha e respeita né quando se, o campeão da Libertadores quando o time que for campeão da americano jogar a Libertadores no ano que vem, ele vai ser citado como o atual campeão Sim. da sul-americana é um troféu, obviamente não o troféu é, a altura do São Paulo no seu, do melhor São Paulo, que seria ganhar uma Libertadores, mas dentro das possibilidades do São Paulo, se a gente for olhar a temporada, é um grande feito
4: Então, tem diversos aspectos só, emocionais só, que só entram um ali. Ponto, uma coisa. É. Sem querer antecipar um eventual programa de semana que vem. Claro. É, você tá falando. Se vier o título para o São Paulo, eu acho que tem uma simbologia extra, que seria um título do São Paulo com o Rogério Senna sendo treinador. Tem, sem tem. dúvida. É? Porque é, é, é o São Paulo de alma ali. Sabe, é alguém que, que representa o clube não é uma coisa assim a ah, pessoa vira alguém de, de fora para trazer o São Paulo de volta não é alguém intimamente ligado ao São Paulo e que
1: conseguiu lidar internamente e principalmente falando de maneira aberta nas entrevistas com diversos problemas internos Sim, que o São Paulo botou tem ele ele fala isso ele falou não sou que estou falando ele fala isso o São Paulo acabou de aprovar uma mudança estatutária que muda o jogo né é... E que obviamente não era coisa para acontecer no clube. Agora as vésperas do matai, eu não imagino, por exemplo, o Flamengo, o Palmeiras voltando se colocando numa situação dessa antes de uma decisão de Libertadores, porque são os clubes mais bem organizados, Sim. com seus problemas aqui Sim. que a gente tem no futebol brasileiro. Consegue, entre os vencedores. Você consegue
4: imaginar, em caso de conquista do São Paulo, as manchetes internacionais? O Rogério Ceni traz o São Paulo de volta às conquistas, a, é, a, a, além de além
3: de assim, do ponto é? de vista prático para 2023, Além de devolver o São Paulo a uma fase de grupos de Libertadores, porque se não for através de, desse mecanismo, se o São Paulo for buscar uma vaga para a próxima Libertadores através do Campeonato Brasileiro, e é possível, será na, na fase, nas fases preliminares. E isso traz um impacto na pré-temporada gigantesco. Gigantesco, né? né? Além da questão financeira, é, é um passo para que o 2023 do São Paulo seja melhor trabalhado, muito grande também. Muito é, grande. É, é, eu, eu, mas eu
2: tenho uma outra opinião, além da questão de vaga na Libertadores. Eu diria... Sem, com toda a seriedade, é, se, a, se o campeão da Sul-Americana não se classificasse para Libertadores, esse título não seria menos importante. No é título contexto título si. São Paulino, Sim. agora e há muitos anos. Sim. Mesmo pensando que o último título de expressão foi exatamente da Copa Sul-Americana, conquistado em casa, numa partida controversa que não terminou. Não. São Paulo foi campeão da Sul-Americana naquela, naquela temporada, mas agora... A vaga, é claro, você conquista a vaga porque você é campeão né, do torneio sul-americano de segunda prateleira, você vai direto para a fase de grupos e você chega com uma outra, uma outra imagem em relação a jogar as fases preliminares, etc. Mas o São Paulo precisa... Quando o Rogério é, afirma categoricamente e coloca até algumas condições naquela declaração meio polêmica que a gente não, até agora não entendeu direito, se ele está dizendo se, se, se o São Paulo não for campeão, eu vou embora. Ou, se o São Paulo não for campeão, a pressão para eu sair será tão grande e eu não vou criar problemas. Eu me mando, não tenho problema nenhum. Mão da eu, de multa. novo, fico com a segunda leitura e não com a primeira. O Gustavo fica com a primeira. É. A gente já conversou sobre isso ao vivo no Esporte Center. Porque ele falou sobre isso duas vezes, né? Sim. Mas, quando ele, quando ele categoricamente diz, temos que ser campeão, o São Paulo tem que ser campeão, é porque essa oportunidade ela é muito importante, ela é muito valiosa para ser desperdiçada, justamente porque São Paulo vive, e a comunidade de São Paulina também vive, é, uma época de vacas magras, uma época em que os objetivos, aquilo que está ao alcance do clube, não é o que sempre esteve, não é o que São Paulinos mais antigos estavam acostumados a vivenciar. Basta lembrar o que houve no título estadual que o São Paulo ganhou recentemente. O que, de novo, independentemente da, é, do valor que se dá ao título estadual hoje, no futebol brasileiro, é, se você lembrar que uma geração de São Paulinos não tinham visto o time campeão, não tinham gritado é campeão, não tinham percebido uma segunda-feira como campeões, isso também precisa ser colocado na, na conversa, porque o futebol é sentimento, ah. o futebol é, é... Acima de tudo. Acima de tudo, talvez, o futebol seja sentimento. Sim. Agora, não se compara, né, uma Copa Sul-Americana e um Campeonato Estadual em termos do valor do troféu, o metal, né, o Vitor gosta de brincar com isso. O metal da, da Copa Sul-Americana é um metal importante, é um metal
1: de valor. Daqui a pouco, o outro a gente... de <risos> <risos> derrete, se o time não ganha, vira a crise.
0: É. Daqui a Fez pouco a gente vai depois. mostrar aqui os lances da partida. Tem um lance polêmico. Ah, há quem diga que o Bruno Silva poderia ter sido expulso por uma pelo entrada. A gente Deus. já mostra aqui. Calma, daqui a pouco a gente <risos> chega pelo nisso. Mas Deus. só para gente arrematar essa questão da final, é, acho que o André coloca o título pelo título, né? Sim. E eu penso assim também. Independentemente do que ele vai acarretar para frente, para a próxima temporada, é um título e um título muito expressivo. E aí eu vou voltar na questão do time. Vocês falaram do Alisson ali, da saída do Igor no momento em que ele tava? Uhum. Mas o São Paulo tem uma melhora, na minha percepção, não sei se vocês concordam, em relação ao que apresentou no jogo anterior. E tem mais uma semana agora até essa final, porque conseguiu adiantar essa partida. Vocês manteriam esse time... Pensando em tudo que envolve, pensando para frente. Vocês arriscariam ficar com o Alisson? O time fica mais... Não sei se é arriscar a palavra, mas o time fica mais defensivo? Como é que vocês percebem essa colocação do, do Rogério? direito Urb,
1: mais bem time? protegido. É, é... é isso. Muito mais bem protegido. E não quem facilita acho... para jogar com linha de quatro, se ele quiser também. É,
4: eu não entendo como mais defensivo, não. É, eu entendo, assim, o Alisson atuou hoje como um ala. Hum. Né? Sim. É... Equilibrando no campo de um lado o Reinado do outro o, o Alisson. A, é, a questão é, o volume de jogo, de criação de jogadas ofensivas é muito maior pela esquerda. Esquerda, sim. A partir de construção. Mas você pode ter um balanço. Se um lado vai construir mais no toque de bola, o outro lado pode ser mais o objetivo. Chegar de forma mais rápida ao ataque. Aí eu não sei se o Alisson faz bem esse papel. Talvez, se você tivesse ali o Igor Vinícius, ele pudesse ter mais... Objetividade, mais força, mais velocidade para chegar à frente. Mas aí ele perde nesse outro aspecto que é o balanço defensivo. a composição. Acho que o Alisson, não sendo um lateral. Ele consegue proteger melhor é o Rafinha. A
3: gente está chegando. Com... De fato, é verdade, por uma questão de característica, que o time fica mais protegido com um atacante ao invés de um lateral. É, eu não vejo o Alisson como atacante há algum é, tempo. Mas ele é de meia, mais né? protegido, é. porém não mais
1: defensivo. Exato, exato. É deixar isso bem é claro. Isso. Porém, é
3: uma questão de característica
1: Porque dos dois. Só, né? só para explicar de maneira simples: o São Paulo joga com o Léo, Diego e Rafinha, se quiser, no trio de Zaga, que o Rafinha faz lado direito. Com a, com a bola. bola. Faz... Quando perde a bola, o São Paulo recompõe com duas linhas de quatro. Quando é obrigado a voltar, o Rafinha vem para a lateral. O Igor na frente não marca como o Alisson. Sim. Tem mais chegado na frente, como disse é o Não marca como o Alisson. A recomposição das duas linhas de quatro... Fica mais homogênea. É,
3: e, e o Alisson é, é um jogador que, a, ao longo da sua carreira, ele sempre ele nunca foi visto como... Ele é bom jogador, tá? Mas ele nunca foi visto como um primor do ponto de vista técnico, uhum. mas sempre um jogador muito útil pelo entendimento tático dele. Ah. Né? Então, embora ele seja um jogador de características ofensivas, ele é um meio atacante com uma visão tática que o ajuda a recompor. E o Igor Vinícius é um lateral que tem no seu ponto forte o aspecto ofensivo, né? Por isso que uhum. o time fica mais, teoricamente, mais, protegido. É, eu mais eu, agudo.
1: Eu... É? é uma função que o Igor Gomes fazia, só que o Igor Gomes isso. não vinha tanto. O Alisson parece que consegue voltar, parece mais um
3: ala do que o Igor Gomes, que parecia é. mais um meia aberto, né? É, se você parar para lembrar, no Paulistão, ah, ele abre o Igor Gomes pelo lado e fecha o Alisson por dentro, né? O Alisson sim, joga por dentro sim, no sim. Paulistão. Chegou a fazer isso. E o Igor Gomes jogando pelo lado, Lembrava, né? É. E, e se a gente olhar para o Del Valle, e o Eugênio acompanha muito, né, o futebol sul-americano, o Del Valle tem um jogador que me chama muito a atenção, que é o Chávez. É, Juaner Chávez, que é o... O Del Valle joga no 3-5-2, né? O Sornos é um dos atacantes uh, e joga no 3-5-2. E o Ala, pela esquerda, que é o Chávez, jogador de 20 anos de idade, ele é muito bom jogador. E ele é mais muito Mais um das,
4: das categorias de mais base do um próprio independente de Del Valle. E ele
3: ataca demais. Então, quando eu eu imagino que, que o olhar do Rogério para o Alisson tem um pouco a ver com o mecanismo para o jogo da final... É olhando para esse, esse comportamento do Independente Del Vale. Então, eu acho, me parece ser o time preparado de São Paulo. Assim. Acho que nas demais posições tem muito pouco a se discutir, né? Acho que se o Gabriel Neves estivesse em condições, teria uma discussão entre ele e o Pablo Maia.
1: Hoje o Pablo Maia foi o único que estou,
3: os jogadores titulares do Mas Eles foi, muito, mas no foi bem nos jogos grandes, né? Marcando o Renato Augusto, marcando a Rascaeta, quando precisa, ele é sempre é esse cara. Não sei é se o Rogério um vai. Assilado, né? É é, desde, se a gente pegar o primeiro semestre dele, foi muito mais forte, né? Sim. Não sei se o Rogério vai, pra, vai pensar nele para marcar individualmente alguém, o Faravelli ou o próprio Sornosa na, na grande final. Mas o time é esse, né? O time é esse, com o Luciano e o Caleri se movimentando muito, é, com o Rodrigo Nestor crescendo, hoje ele deu a sua décima assistência, fez um jogo muito bom, primeiro tempo muito bom. E Patrick e Reinaldo no lado esquerdo, que é muito forte também. Acho que o time está montado. Sim. O time está montado. André concorda? Você manteria
0: também? Eu, com o Alisson eu, eu,
2: eu eu concordo. Eu acho que essa é a ideia que está sendo executada. Eu imagino que é isso que vai acontecer. Acho que o time que começou hoje tem muita chance de ser a equipe que inicia a final. E o Rogério tá. É, o que ele fez no segundo tempo com as substituições? A minha impressão foi no sentido de proteger. Totalmente. Jogadores que ele não quer desgastar então, nem correr o risco de perder por lesão.
4: Opções para as próprias é. substituições do jogo de semana que vem também. Isso,
2: também.
3: Quem
4: pode entrar? Um Galo,
3: o Igor Gomes. E o Éder é. entra com um gol, que é importante é. para o Éder. Né? No, no jogo é. passado contra o Ceará, o Bustos uh, entra e faz também. Né? Então são jogadores que ele vai, vai ganhando confiança, vai recuperando um pouquinho Se ele é tivesse outra alteração,
1: ele teria tirado o Luciano também, que Sim. já se machucou algumas vezes, só que ele foi priorizando. Deu ritmo para o Luan, no lugar do Pablo Maia. O Luan não está pronto, Pablo Maia é o único jogador da função. O Colorado não se reafirmou ainda das trocas. O Patrick não aguenta o jogo inteiro, entrou o Marcos Guilherme, ficou até mais do que eu imaginava. O Galopo entrou no lugar do Nestor, também poupando o Nestor, não tem um jogador para substituir. O Galopo não consegue fechar pelo lado, jogando um pouco mais por dentro, precisa crescer. Pode ser um jogador interessante. O Igor Gomes virou reserva, com uhum. óbvios, entrou no lugar... Do Alisson ainda entrou no lugar do Caleri, o Caleri não pode se machucar, seria uma falta irreparável. Eu só, eu só, eu só tenho uma questão que acho que é, talvez seja discutir questiúnculas,
2: como, como se hum. dizia antigamente, eu tenho dúvida se o, se o Alisson jogou de ala, eu acho que ele jogou de ponta no 4-1-3-2. Quando
1: o São Paulo marca na frente.
2: A cara. função dele é, isso. é abrir o é isso. campo pelo lado direito, como o Reinaldo faz do outro lado. Sim. Então,
0: Isso não é positivo, você chegar nesse momento da temporada, com o time em crescimento, achando peças que podem ser híbridas em determinado momento do seu sistema?
2: Não, claro, claro, é assim, é só, é, de novo, o futebol ele é tanta coisa né, ao mesmo tempo, uma das coisas que o futebol é, é essa questão técnica e a discussão infindável, às vezes, é, com times criativos, com técnicos que gostam de propor, o Rogério é um deles, Entre é, o debate entre a posição e a função. Sim. Sem preconceito, sem falar posição não existe mais, esse negócio não. Calma aí. É, como um atleta jogou uma determinada partida? Ele pode ter feito várias funções. A junção de funções, Dentro de um jogo.
1: Isso forma equipe. Sem
2: né? contar as interações né, com Sim. os jogadores que estão perto dele, nas diferentes áreas do campo e tal. E aí jogou como ala jogou como ponta depende do sistema depende do que ele fez na maior parte do depende tempo depende
3: do momento do jogo depende né? do, momento do, do, jogo. De é do momento do jogo diferentes maneiras o defensivo né? Ofensivo, Agora, varia, o, que eu acho que é,
2: o que eu acho que é indiscutível, o papel dele no jogo foi esticar o campo pelo lado direito e essa é o
1: Rogério na passagem anterior dele pelo São Paulo para mim foi ruim acharam uma injustiça mandá-lo embora eu acho que era compreensível porque a tendência era que o São Paulo fosse rebaixado e ali tinha problemas de relacionamento no elenco. O Petros falava que quando chegou ao São Paulo os jogadores nem se cumprimentavam, alguns, e o time cada vez mais perdido. E acharam uma injustiça. Essa passagem dele pelo São Paulo, para mim, taticamente, coletivamente, com o que ele tem, ele faz um senhor trabalho. Sim. E ele é criticado. Eu acho uma coisa assim é... Mas, mas, é, é uma contradição tão grande assim. Eu porque... acho que ele é criticado. Ele um
3: senhor trabalho. Eu também acho, também acho um trabalho de senhor difícil, trabalho, um trabalho que tem as digitais variações, dele, variações, né? ele é muito de jogar, responsável com o que acontece. Eu acho que parte das críticas que ele recebe e isso vale para outros técnicos de outros clubes também, é que a gente está vivendo um momento de não de supervalorização, mas de um olhar tão forte para os melhores times do país, para Flamengo, para Palmeiras e até o ano passado para o Atlético, né, que esse ano não tá mal, que tudo que não for Flamengo, Palmeiras, Atlético, entende-se, não a gente, mas entende-se que não é, não é bom. Só que é preciso entender os limites, né? O São Paulo não vai ser o Flamengo e o Palmeiras agora. O Corinthians não vai ser o Flamengo e o Palmeiras agora. O, o Fluminense não vai ser o Flamengo e o Palmeiras agora. E eu acho que às vezes falta esse entendimento, hum. né? De que existem limites, né? É. E o Rogério eu consegue levar aqui. o Fluminense? Eu vou, a eu vou colocar
1: limites. uma coisa aqui, obviamente. É, eu sei que quem vê gosta. Mas eu não vou fazer porque quem vê gosta, é porque eu acho que a pergunta é pertinente. Eu não estou comparando os técnicos, nem a capacidade dos técnicos, nem o currículo dos técnicos, nem dizendo que um é melhor que o outro. Olhando o contexto do São Paulo, o elenco do São Paulo, como foi a temporada do São Paulo, os bastidores do São Paulo, alguém acha que, chegado no tempo em que chegou, no mesmo momento, com o Abel Ferreira ou com o Dorival, o São Paulo estaria melhor do que está hoje? Não dá para saber, é, é só, uma, só uma impressão. É impossível responder. Eu, eu, é impossível ser eu, exato, não dá lembro,
2: Eu lembro da, de uma outra declaração dele, quando ele se dirige numa entrevista coletiva ao São Paulino, e diz, São Paulino, seu técnico, seu time não é burro, ele é a pessoa certa para estar aqui neste momento, nesse clube. Para mim, essa é a chave. É isso. Porque o São Paulo precisava de alguém que conseguisse, no departamento de futebol, proteger o time do que é a instituição hoje. E o que ela vem sendo há muito tempo. E só alguém com uma estatura diferente das outras, muito larga, muito alta, é, que pode ter seus problemas é, no desgaste, relações humanas. Por enquanto, o, parece que não tem. É, né? pode, ele pode virar as costas das pessoas, teve, uma outra pessoa pode falar mal dele. Mas alguém que tenha tamanho e nome para dizer que tem jogador indo embora... Do, do, do departamento médico fazendo o tratamento a uma hora da tarde, quando eu tratava, quando eu estava machucado, eu ficava aqui até a uma hora da manhã.
4: Uhum.
2: Tem, a piscina não tem água. Outro dia eu cheguei aqui, tinha uma cadeira e uma mesa dentro da piscina. Essa foi a melhor... E gente. a discussão com ele é assim, mas forrada. Rogério, a piscina é pouco usada aqui, ela não é usada. É claro, você já viu alguém usar uma piscina, uma piscina sem água? Ele perguntou isso para uma pessoa no São Paulo. E depois, criti...
3: do refis. criticou
2: o departamento médico, ganhou a torcida num determinado momento do campeonato estadual, a partir do instante em
1: que ele começou a fazer essas críticas. Falou a questão salarial, nenhum diretor isso... sequer vazou uma reclamação. E isso tem a nada. ver
2: com a trajetória de um time no ano. E tem, só... e tem mais uma coisa que eu queria colocar aqui, é... que eu acho que vale a pena a gente discutir. O título da Roma na Conference League ano... na temporada passada... Foi uma coisa muito interessante no momento pós-pandemia do futebol, porque virou um pandemônio. A cidade, o time, uma equipe que não tem aspirações nesse momento a ganhar a Liga dos Campeões, a ganhar a Liga Europa. Talvez tenha a Liga Europa, mas estava ali numa competição nova, teoricamente, terce praticamente terceira linha, e virou uma coisa maravilhosa do ponto de vista da, né, das pessoas que viram participarem daquilo e tal. É preciso entender que nem todos os times em algum momento da sua trajetória, por mais brilhante que tenha sido no passado, estão em condições de lutar por uma Libertadores aqui no nosso contexto sul-americano. E ganhar a Sul-Americana é uma coisa maravilhosa. Não é a segunda divisão da Libertadores. É um campeonato, é uma, desculpa, é uma Copa. O Copa. campeão valor. joga a final da Libertadores é esse tí, ano, né? É título, é título internacional, sabe, André? é troféu. Entendeu? Então, imagina o que acontecerá com a torcida do São Paulo. Eu
1: vocês vão ver Mas a festa exemplo, do São Paulo na ida ao aeroporto. Eu, tô, eu posso estar enganado. Vão fazer uma festa que as pessoas vão ficar impressionadas.
3: Posso o estar Aero enganado. Sene.
4: Pode, pode, é. vocês <risos> vão ver. Olha só só para não voltar, que eu queria voltar na questão do Sene. Antes da gente passar adiante. Sim. É, eu acho que o Sene ainda é um técnico jovem, que como todos os técnicos jovens ou mais velhos comete erros pontuais é lógico em jogos aqui claro. em decisões aqui aqui a colar até pelo perfil dele ele é um de cara de mexer
3: né ele bota a mão né e então ele erra né
4: em alguns jogos ao longo da temporada ele tá, e é normal... está completando o sexto ano como técnico só para reforçar mas é, ainda é um técnico é novo jogos, novo lógico que é, novo. é e, e é normal que que se critique decisões pontuais dele evidente e a, a gente está aqui para isso e outros estão aí para isso a questão é o tom da crítica porque, em alguns momentos, há uma máquina de moer treinador. Sim. Como no início do ano havia, uma máquina que moeu o Silvinho e uma máquina que, assim que o Silvinho caiu, estava apontada para o Rogério Senni. Que foi justamente Sim, aquele né? momento Exatamente. em que ele se posicionou. Exatamente. E ali ele começou a virar o jogo.
3: Sim. Inclusive, Eu... ele na estreia do Vitor Pereira, é contra o São Paulo do Rogério. Do Rogério. E o Rogério vence por um a 0 Consegue certa. vencer o jogo.
4: É... Eu tenho para mim que... O Rogério deveria ser o técnico do São Paulo por um longo prazo. Para que ele pudesse construir o São Paulo dele. o São Paulo precisa ajudá-lo, né? Precisa ajudá-lo. Ele não, não tem que, a cada semana, vir batendo o peito e dizer, não, eu sei que se eu perder, eu saio. Porque a identificação é gigantesca. É um profissional que vai se transformar num dos principais brasileiros na função nos próximos anos. Está dentro de um clube que ele ama um clube que precisa ser reconstruído e ele é o cara mais indicado para reconstruir. Não adianta você pensar em ah não demite o Rogério Ceni, amanhã vem, qualquer um que seja. Vem um técnico que vai ficar ah, um ano, seis meses, três meses, troca, passa outro... Nenhum vai ter, hoje, dentro do cenário que existe no futebol brasileiro, nenhum vai ter a identificação do Rogério, o carinho que o Rogério tem, o comprometimento que o Rogério tem e a identificação, que é muito importante. Internamente... Para os jogadores que chegam e olham, caramba, esse cara é
3: muito grande aqui. E externamente, para todo mundo. E até esse tamanho dele é importante para suportar as oscilações, né? Porque acho que um técnico menor na história do São Paulo, de qualquer técnico seria menor do, dos vivos atuantes no mercado, né? O Muricy uhum. não está mais no mercado de técnico. Qualquer outro técnico, em uma oscilação natural de temporada, tende a sofrer muito mais do que o Rogério. A história Qualquer dele protege, Qualquer outro técnico né?
4: teria sido demitido é após a final do Campeonato Paulista. Isso. Então, o cara conta o tamanho sido dele... Demitido... E é
0: justamente quando vem essa declaração que o André cita, né? Sim. É, de, um de que segura, ele tem né? uma força, um peso, como... ele foi depois do 2x1, um, na verdade. Ah. É, é. E, e eu acho que, assim, é, a prova desse crescimento dele é o fato de, depois que ele assume ele ser o rosto e a voz do São Paulo e ser ele o único homem possível a criticar essa diretoria de maneira aberta, sem que isso gere uma crise no clube. Uhum. Então assim, ele também entende, para completar o que o Eugênio falou e de passar, Zupa, a questão de crescer como treinador. Ele é inteligente o suficiente para saber do peso dessa sul-americana e aí, Entra a questão da saída. Eu entrego o meu cargo. O São Paulo não vai demiti-lo?
3: Não, e, e não vai demiti-lo. E, e assim, eu, eu tenho a impressão de que ele, ele se referiu à posição dele mesmo, como o André citou. A gente ficou dúbia, mas a, a, a impressão que eu tive é que ele quis dizer que se o São Paulo não for campeão, ele vai embora. E aí, isso pode ser só uma frase da boca para fora para as pessoas ficarem comovidas. Não, pelo amor de Deus, fica. Isso pode ser uma declaração pensando no lado econômico, de que se o São Paulo não ganhar a, a Sul-Americana, o São Paulo não vai, talvez não vá para a Libertadores. Isso impacta no orçamento, isso impacta no investimento. E ele falou que ele quer ter a chance de brigar de por títulos, né? Então, isso sugeriria um São Paulo investindo pouco na próxima temporada. É isso talvez penso. não seja interessante para ele. Acho que tem isso também. Tem tudo isso. É, o que eu acho interessante, e o André falou sobre a importância da Sul-Americana, etc. e tal... É, recentemente, na Brasil Futebol Expo, né, a feira que teve há pouco aqui em São Paulo, eu assisti uma palestra do Rui Costa, que é o gerente de futebol de uhum. São Paulo. E ele explicou um pouco do projeto do São Paulo, o que o é São Paulo está pensando, e as coisas fazem sentido, né? Por exemplo, o São Paulo ele tem como grande meta Voltar a ser o São Paulo, né? O São Paulo que todos nós vimos aqui, né? De mais perto, de mais longe, o gigante de São Paulo. E, e o São Paulo entende que, para isso, ele, antes de chegar a ser o melhor time do Brasil, antes de chegar a ser o, o favorito para a Libertadores, ele precisa cumprir etapas menores para se condicionar a ser. Aquele São Paulo. E aí, a, a, ano passado, quando o São Paulo ganhou o Campeonato Paulista, a discussão era sobre a maneira que o São Paulo tratou a competição, Copa do Mundo e tal. E agora a gente olha para a sul-americana e são caminhos similares. Porque o, o que eu ouvi do Rui Costa? Que o São Paulo entende que a melhor maneira de ele voltar a ser uma potência nacional é ele primeiro se consolidar como uma potência nacional estadual que o São Paulo deu tantos passos para trás que ele precisa ir com cuidado dos passos para frente que a hora que ele se estabelecer de novo se ser reconhecido de novo como uma potência regional ele vai estar mais pronto para se afirmar como uma potência nacional por isso que para o São Paulo é importante brigar pelo título do Paulistão sempre nesse momento atual e quando a gente olha para as ambições continentais de um tricampeão da América para o São Paulo voltar a ser o São Paulo da Libertadores é muito importante ganhar a Sudamericana né então ganhar o torneio nacional menos relevante, e ganhar o torneio internacional menos relevante, são passos importantes para se consolidar e se preparar para voltar a ser relevante na mais alta potência, o como o São O paralelo está
4: no Atlético Paranaense. Isso. Que vai fazer a final da Libertadores esse ano e estabeleceu como meta ser campeão mundial. Você pode até olhar, nossa, mas o Atlético Paranaense pretende ser campeão mundial? Ah, porque não pode estabelecer essa meta. Para chegar lá, ele precisa ganhar uma Libertadores. Mas antes... Ele ganhou duas vezes a Sul-Americana. Isso. Ele ganhou recentemente a Copa do Brasil. Então, ele foi fazendo justamente esse caminho. Ele foi se solidificando na base para tentar um salto mais alto. Ele está hoje numa condição de postular o título da Libertadores, da final da final, aí, e chegaram ao mundial essa, no ano que vem. Se vai ganhar o na Libertadores, é né? É outra porque história.
0: o São Paulo já esteve em prateleiras muito mais isso, altas. Sim,
4: é histórico, é o peso é histórico. Mas eu acho que tenta, o, o, Rio o Rio quer voltar, é. mas, e outro mas quer esse processo é de, do São Paulo retomar um espaço. Em nível nacional e internacional, se assemelha a esse processo que o Atlético é, Paranaense está fazendo. Se não me engano,
1: o River ganhou uma sul-americana é, na Libertadores.
3: Antes de ganhar né? a Libertadores. No 2014. Sim, é, que é. A São,
4: é que a questão de
1: São Paulo, eu acho que é, tem muito a ver com a parte financeira e política. Eu acho que esse é o, é o grande dilema. Hum. Dentro de campo, o projeto do Rogério tem lógica. Tem toda a lógica. Porém, se o São Paulo não resolver as suas questões financeiras, se não conseguir passar o ano pagando salário para os jogadores, se não ficar dependendo de uma venda do Antony para se ter um superávit interessante né? e usar esse superávit para o pagamento de dívidas, porque a venda do Anthony vamos ser bem direto, a venda do Antony é gestão leco, é a gestão anterior, tá? Então leco foi uma gestão muito ruim na parte financeira, não ruim não, foi horrorosa, foi trágica, mas não é mérito da atual gestão. Então, quando você coloca ali, e eu não sei se entra no balanço ou não, esse superávit, o que falaram, é, é, mais de 100 milhões de superávit, se entra o dinheiro do Anthony nisso, tem que saber se entra ou não entra, é, mas se entra no caso... Mesmo que parcelado, mas é contado ali, contabilizado, o São Paulo não vai pagar suas dívidas. O São Paulo não pagar suas dívidas, não tiver potencial de investir. O futebol, hoje em dia, basicamente, é você conhecer o esporte, ter... entender os processos internos e, principalmente, ter dinheiro. Gerar gastar. receita. Dinheiro, 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 dinheiro. E o São Paulo não parece que está resolvendo isso na velocidade necessária, se é que está resolvendo, mas na velocidade necessária, para acompanhar, de repente, o projeto de futebol que em campo parece interessante
3: do treinador. Mas ganhar os títulos menos relevantes, embora eles sejam menos relevantes, também é um caminho, né? Sim, Porque uma, só, uma só, das só maneiras de você que... incrementar a receita é com premiação. Concordo mas... totalmente. Não é. estou comparando
1: as situações, mas eu gosto de falar sempre que resultados de campo muitas vezes enganam. A gente tem o maior exemplo do time que ascendeu mais rapidamente da história dos pontos corridos de volta à elite do futebol brasileiro em um torneio, que é o Cruzeiro, uhum. que ganhou duas Copas do Brasil que era tratado como o time Sim. voava, não sei o quê, começou a se afundar, afundar, afundar é, financeiramente, é além de outras diferente. coisas. Não estou comparando as situações da honestidade da gestão do Cruzeiro com a atual gestão tá. do São Paulo, para ser bem claro. E depois disso, passou três anos na segunda divisão, depois de ganhar duas Copas do Brasil em seguida, ou seja... Resultado pode enganar, o que vem fora de campo tem que acompanhar o resultado de campo, porque aí as coisas passam a ser mais sólidas, consistentes, Sim. e elas se repetem Ele. ano após ano. E essa
3: construção é. que você fala passa a ser mais viável, e mais possível é... para a equipe. Eu acho que nesse momento, a gente está vendo um São Paulo que no Campeonato Paulista brigou para ser campeão. Na Copa do Brasil esteve perto dessa discussão. Sim. Na Copa Sudamericana está nessa discussão. Só não está no campeonato... Quer dizer, só não está, não. Não está definitivamente numa discussão maior no Campeonato Brasileiro porque abriu mão um pouco do Campeonato. Eu, eu sinceramente, estou curioso, curioso para saber, e nunca saberei, nunca saberemos, qual seria o papel do, do São Paulo no Campeonato Brasileiro se não existissem as Copas. Eu acho que estaria brigando de verdade por uma quinta, sexta colocação no acho. Campeonato. E acho que seria aceitável. Então, a gente está falando de uma temporada como um todo... É interessante do ponto de vista de resultados e de trabalho, é, com um time que se adequa à realidade do São Paulo com contratações mais modestas, as mais volumosas no começo do ano não deram muito certo, o Nicão, principalmente, ainda não deu, mas é um time jovem, então acho que o São Paulo vem construindo uma temporada sólida, uma temporada interessante, com um time que, que faz sentido com a realidade financeira do clube, e eu acho isso um ponto positivo.
0: Só para a gente não perder, esse é o lance polêmico da partida, né, o começo o do jogo Silva. ali, o Bruno Silva tomou um cartão amarelo pela entrada. É, opinião de vocês, o cartão amarelo foi pouco, mereciam um vermelho? acho
3: justo o amarelo. Acho que vermelho seria exagero. Eu acho que a discussão do vermelho passa muito pelo histórico de quem cometeu a falta que é o Bruno Silva, é, que é um pra jogador pontuar, bastante
4: violento. Para pontuar, não foi uma falta. É, o, uma agressão. Agressão. o jogo agressão. já estava. Já, a falta Exato. foi no lance anterior. Olho, né? Já tinha sido marcada, era uma falta contra o São Paulo. E aí a bola vai correndo e eles vão disputar para quem pega a bola primeiro. Isso. E aí ele divide ali com o Nestor. Tanto que o Nestor também leva o cartão amarelo. Porque os dois vão para uma discussão, uma disputa de bola, no lance que já está parado. Essa é a interpretação. Se
2: você acredita que agressão, independentemente de ser forte fraca, machucar ou não machucar, é
1: uma questão disciplinar, não é um lance de jogo, ele tem que ser expulso. Esse é um cartão vermelho que berra mais do que o seu rosa aqui ao meu lado, Dani. De tão vermelho que era é para a seleção. Está muito bonito, seu Rosa. Obrigado. Eu gosto. Eu discordo. É... Eu não, é não vejo agressão. É muito vermelho, cara. Eu vejo muito uma disputa vermelho. de bola desnecessária naquele momento. E depois ele ainda enfia o dedo no olho do Calera, ele é fulgando as duas amaranças. É. Podia escolher, ele podia ter sido expulso duas vezes no mesmo lance. É. Mas ele,
3: ele procura, o, o, o Bruno Silva procura muito esse tipo de lance. Eu acho que isso, isso acende a discussão ainda mais. É, é, mas é porra, eu, eu acho que quando a gente olha
0: pro efeito, aí eu vou um pouco na linha do André, né, de se foi forte o suficiente, se machucou ou não, a gente acaba se perdendo Chutou na jogador. questão disciplinar. É. Eu teria dado o
1: vermelho. Dá uma olhada ah. nisso. Isso, isso, isso é muito vermelho. Eu não, eu tô, eu tô, olha, eu vou te falar, eu, tô, eu respeito, é. obviamente, todas as posições. Eu, eu não tô falando nossa, da boca eu pra eu fora. Bem bobo. Eu, é eu tô falando que porque eu tô aqui na frente deles, ambos sabem disso. Eu adoro o trabalho do Zupac, eu adoro o trabalho do Eugênio. Também gosto do seu, Tandra, tá, né? Porque você concordou comigo, tá? Você sabe disso há muito tempo. <risos> Obrigado. É... É mas eu entendi, assim, ah, eu, eu tô, tô espantado que vocês falam que isso é um lance de amarelo, mas respeito, assim, tô tentando, tô tentando entrar no raciocínio, porque para mim isso é eu, muito eu cartão que o fato vermelho. Acho
3: que ele acertou com o perigo, acho que ele foi imprudente, <risos> mas acho que é, é um lance que é possível de, ad, de administrar com o amarelo. É isso que eu interpreto. Mas, mas... E o dedo do olho depois? Não, pois eu é. mas pois é. É brincadeira. É, é, é. Pô. O dedo eu olho,
4: confesso que eu não vi. Eu fico imaginando
3: claro. se, se acontecerem
4: lances como esses. o dedo esses. olho eu não vi. Eu fico imaginando é, se acontecerem
1: é, é. lances como esses no Campeonato Brasileiro após cada jogada e o juiz simplesmente é, é. deixar assim, agora, tá bom. vamos depois... repetir isso em todo o jogo vamos ver o que acontece. Depois acontece da, Depois muito. da
2: semifinal da Libertadores aqui no Allianz Parque entre Palmeiras e Atlético Paranaense, o Abel falou, eu nunca na minha vida vi uma agressão ser punida com um cartão amarelo. Lembra aquele lance do, da, da cotovelada? Sim. E ó, é. se ele tivesse vendo esse jogo, ele teria visto e, mais uma e vez. E Abel o futebol brasileiro seria mais uma vez. Seria a segunda vez. vez. É a décima vez. É.
0: E aí, essa é, seria a falta do Caleri? O gol
2: é irregular. O gol é irregular. O VAR não poderia ter deixado passar o puxão de camisa de um jogador que talvez disputasse
4: o lance. O gol é irregular. É, eu já discordo também é de novo. dessa
0: também não
2: vejo. É
4: eu discordo a novo, imagem eu acho muito que é muito a nossa imagem é melhor do outro né? é. olha de é. novo você pegar a, a muito ima... a detalhe é uma disputa dentro uma da olhar. Olha, olha, reclamação
2: é a reclamação é muito é muito é muito visível é. assintosa é. é muito enfática
4: mas Ele a reclamação puxa. sempre é. acontece mesmo quando não há é. nada eu, né? concordo que é. você não eu pode
2: decidir que... pela reclamação é. só estou dizendo que as coisas são compatíveis né o para mim o gol é irregular o VAR não deveria ter deixado
1: passar eu acho que esse lance é o Puxãozinho de camisa, né? Então, sempre pode, tudo bem. Mas se marcasse no futebol brasileiro, eu não ia questionar. É, pra mim, fica
4: na, na conta da tal disputa por espaço é, tá, na área. É. Por, por isso que eu falei o Puxa um aqui, puxa dali, não é um lance é. que, pra mim, seria suficiente para Na disputa de bola, pra tirar o
0: jogador.
3: E acho que o fato de não ter tido nenhuma interferência no, no, no lance em si... Atenua. Acho que se fosse o um jogador que, que disputaria a bola e que não ele disputou poderia por esse... Disputar. Posti... É. ele poderia disputar. Poderia, né? Mas a bola não foi nele também, né? E, e ele estava disputando espaço atrás, ali. Né?
1: Eu, não, eu não anularia o gol. Acho que, inclusive, o para tirar desse lance que poderia disputar, você tem que abrir o ângulo inteiro, o a câmera inteira, ver se não tem ninguém puxando lá do lado aberto, que poderia estar em algum lugar ali também. É,
2: é porque ele é vem futebol por trás tu, dia É futebol, é futebol, Se for alguém que está no canto da área que voa, né? Alguém que tem a capacidade de voar. Ele ia chegar na bola, você sabe que ele puxado na quina da grande área, ele pode poderia estar dentro bola. da pequena área também, se ele não fosse... Se, fosse bola, ia se ele voa, ele poderia
1: E só, só, só para ser claro, pegar no pé, o Nestor, que tomou o cartão amarelo daquele lance, ele chega atrasado uma bola, chuta no primeiro tempo, jogador do Havaí, e merecia ser expulso pelo segundo amarelo, o Rodrigo Nestor também, tá? Tá bom. Intervalo que, linha de passe, na avaliação da volta, clubista, a gente né, fala de seleção
0: brasileira, mudanças na equipe de Tite para enfrentar a Tunísia nessa semana. A gente está
4: voltando
1: já. Showzinho, velho, maravilhinho.
0: Mais linha de passe, agora pra falar de seleção brasileira Faz o último jogo Antes da Copa do Mundo, amistoso contra A Tunísia, depois de vencer a Gana por 3 a 0 O Tite ainda olhando ali Em campo algumas modificações Dessa vez ele mexe em Três posições, né? Ele coloca o Everton no lugar do Alisson, o Danilo no lugar do Militão na direita e no meio campo ele adianta o Paquetá para colocar o Fred de segundo, o homem com isso, o Vinícius Júnior fica fora do início do jogo. André, é, essa modificação, ela tem mais a ver ainda com a escolha, com a lista no teu entendimento ou ela já é uma modificação pensando em em seleções a enfrentar durante a Copa do
2: Mundo. Eu acho, Dani, que acima de tudo é uma, é uma oportunidade que não pode ser perdida para esses jogadores entrarem e, a, obviamente, haverá outras substituições. O Pedro, tenho certeza, que estará em campo. E, e o Tite, é, a minha impressão é que ele viu o que ele queria ver nessa data FIFA no primeiro tempo do jogo contra a Gana. Que foi uma escalação diferente, uma outra ideia, uma coisa circunstancial que a gente já discutiu aqui nesse programa e em outros que muito provavelmente não vai ser a cara da seleção brasileira, nem em, nem em desenho de time, nem em escolha de nomes, para enfrentar é, adversários mais potentes. É uma coisa que pode ser usada, é uma carta que o Tite tem e que ele queria ver. Talvez até ele não, não queira ficar mostrando isso muito, assim, às vésperas da Copa, por uma questão estratégica mesmo. Aí é especulação total da
1: minha parte. Mas seria inteligente é. os, tentar transformar... Você que adora essas frases o limão numa limonada pegando a falta de jogos com seleções europeias para tentar também surpreendê-las quem sabe pode ser vai enfrentá-las na primeira fase da Copa do Mundo né?
2: exato mas aí todo mundo está vendo né mandaram seus seus Por isso não mostra Sim. é Por isso não joga então, assim eu acho que a entrada desses jogadores a troca no gol né é pro Everton gol, é, é pro Everton menos. jogar e, e e uma mexida na função do paquetá é assim, acima de tudo, para dar oportunidade para jogadores e nós vamos ver um time bastante mexido, acho que mais até do que, do que a gente viu no, no, no jogo contra a Gana. Sim.
1: É que essa escalação é a que eu imaginava e eu acho ainda que vai ser a escalação usada na, na abertura estreia. da Copa do Mundo. É. Talvez com o Vinícius Júnior de campo com Eu ia colocar o esse ponto, eu, falo, eu mas
0: com o Vinícius Júnior no é banco, é o, no
1: momento que ele vive... É que o Paquetá e o Neymar tem mais facilidade... Jogar jogarem juntos. pelo lado esquerdo, é uma
3: escolha... É, o, o que eu acho que, assim, é, eu, eu, por exemplo, eu queria muito ver o Pedro jogando, né? Eu, certamente ele jogará, Imaginar. né? Mas eu imaginei que ele pudesse ser titular no jogo de, de terceiro contra a Tunísia. Mas também, e, olhando pelo, pelo ponto de vista do Tite, ele não ia fazer muitas trocas na equipe, porque se ele fizer muitas trocas de uma vez só de um jogo para o outro, ele não ganha nem observação, porque hum. não adianta ele escalar, sei lá, o Pedro ou algum outro jogador em um time com cinco peças trocadas, porque hum. não é esse o time da Copa, não é esse o time com cinco peças trocadas, Parece né? Então, o importante, na minha visão, é observar o Pedro dentro do contexto do time titular, então eu gostaria de vê-lo desde o princípio. Entendo ele, ele devolver o Fred ao time, ainda acho que o Fred ao lado do Casemiro é, é a ficha 1 um dele, embora tenha funcionado muito bem o time com o Paquetá de 8, né? Eu sou voto vencido, né? Eu sei, eu, eu escuto muitas críticas, mas eu
0: acho que se você principalmente tiver um lateral direito que não suba tanto, como é o caso do Militão, dá para você jogar com um homem só de marcação eu ali? Eu também no caso acho, do é, é que eu acho que ele não homem. fará.
3: Eu acho é. que dá, trabalhando, mas Sim. eu acho que não fará. É, o que eu não faria é tirar o Vinícius, assim. Porque é, se, se a ideia é adequar também de outras situações, uma das alternativas tão comentadas é com o Vinícius, com o Rafinha, com, mantendo o Casemiro e frente. Mas aí sai o Paquetá? Não saiu. É, é testar o Neymar de falso nove, Neymar e Paquetá juntos ali Sim. na frente. E essa é uma alternativa. Eu acho que essa era uma solução interessante. É o que jogo eu de mais gosto, feira. por exemplo. Porque o Vinícius ele mas tá eu no acho processo. Mas também é uma
4: solução para alguns minutos. Então pois é... não Vinícius que pode ser observada pode. nesse segundo amistoso. É o que eu acho
3: que o Vinícius está assim no como Pedro, de Pedro de também é, mas uma uma solução que que é de
4: alguns ser... minutos. Ser... Exatamente. É...
2: Eu acho que o Pedro vai à Copa. Eu acho que o Pedro tem que ir à Copa. Porque ele é um jogador muito diferente, ele oferece à seleção brasileira algo que até o surgimento do Pedro, de maneira maior assim, não havia, não estava no cenário. Sim. Mas é outra carta. O Pedro, na Copa do Mundo, imagino eu, será utilizado circunstancialmente. Ah, sim, Alternativa. Se os jogos exigirem. Se, se é, os jogos é, exigir, ele quer exigir. ter uma
3: alternativa que antes ele não tinha para. Isso. Mas ele precisa para isso. estar lá. Ah, para isso. Precisa, precisa estar. Precisa estar.
4: Se é, o necessário. jogo não
3: exigir também. Se já tiver um jogo resolvido. Também vai. Na ah, primeira fase. Isso. Coloca
4: nos minutos finais ah. para. É. Dá um gostinho, eu só não tiraria frente, o Vinícius, porque eu acho que
3: o Vinícius está no, num processo de afirmação na seleção. Se no futebol mundial, se no Real Madrid o Vinícius já mostrou definitivamente o que ele é capaz de fazer uhum. e ele vai melhorar, mas uhum. ele já mostrou, uhum. não é mais uma dúvida. É. Na seleção ele ainda é uma dúvida, sim, sim. Eu né? então a eu não tiraria ele agora. Porque é. eu acho
2: que, esse, desculpa, Eugênio, é, a interação que... Se a seleção brasileira ganhar a Copa e ela pode ganhar, aquilo que fará... O trabalho mais importante, mais crucial, é a associação Neymar-Venício Júnior. Essa é, Esse é o, o negócio. E o primeiro tempo do jogo contra a Gana mostrou, mostrou isso lindamente, isso. né? E quer saber? Eu não sei se eles precisam de mais tempo, de mais jogos. Hum. Honestamente, não sei.
4: É, eu acho eu que, que eles já sabem. É uma coisa quase que natural, né? É, isso. É uma coisa quase que natural. É. A, a, a minha leitura é, o Tite está usando para observar situações de jogo. Então ele observou uma situação que ele mesmo chamou de faceirinha, né? Sim. Sim. No primeiro, o time do, do primeiro amistoso, daquele do primeiro tempo, é um time ultra-ofensivo. Sim. Ultra-ofensivo. É. Eu acho que é o Porque... mais
3: ofensivo que, ele, que, ele, que é. a gente vai ver o time de fazer. Tá posto, Porque né? é só acho o Casemiro. Que tá mais
4: do que isso. O Paquetá já jogou, é um segundo que já era o um terceiro. É... E agora ele vai ver
3: uma outra situação. Não, agora ele vai ver as o que as ele as já as... fez. É. Ele não vai ver nada de novo as... agora.
4: É, mas é um time mais...
3: Mas é o, time, é o time dele, ponto. Eu acho é um que é time, essa o que É que o time ele tem muda ver, tanto.
4: Entendeu? Muda tanto, ele vai dar uma, outro, um outro. É um, um time, time mais conservador. E o engraçado é que contra o adversário, teoricamente, com menos recurso técnico, Sim. que é Marrocos. Mas é um Danilo que é o titular da lateral direita. Ele queria ver o militão para saber. Será que eu preciso convocar um segundo lateral direito? Vamos ver o militão ali. Acho que deu conta do recado. E o Fabinho também ah, se precisar. Posso abrir mão. É, mas o titular quem é? É por o, é, isso ele abre é o quê? Uma o... vaga
0: no meio? Pro, pro Everton Sim, Ribeiro, por matar. exemplo? Porque o Everton Ribeiro não, fala na sobre zaga. a briga com Coutinho, sobre na ir Na zaga, a Copa, eu acho.
1: Né? acho que abre a vaga na
4: zaga. Ele pode abrir na zaga também. O de Brasil é mais carente, eu acho. E eu não sei, porque... Assim, mais um
0: zagueiro? Daí eu acho Sim.
4: Que... Sim. Ah. Porque se você ficar, você quer pensar, só quatro zagueiros? sendo um Militão de... sendo o um dublê de lateral? Se ele precisar jogar de lateral, você só vai ter uma opção pra zaga. É isso. É, verdade. Entendeu? E você, você tem o Bremer um que dia. se adaptar, faz uma senhora é, temporada sei, e pode mas, estar mas, lá. mas
3: aí tem outros jogadores que podem... E você, você tem um jogador de
4: 38 anos na função. Mas você uhum. pode,
3: pode improvisar outros jogadores na eventualidade, na lateral e voltar o militão para a zaga. O Fabinho pode quebrar um garo de lateral. Eu, eu acho que o Everton um Ribeiro concorre com o Felipe
1: um Coutinho nesse momento ele, e está atrás na corrida. Eu, eu, acho, que eu acho, que acho se de
3: fato ah. ele decide de levar o Daniel Alves ou o Emerson um segundo lateral, eu acho que ele, ele joga essa vaga lá pra frente. Pra levar, talvez, Everton e Coutinho. Ao invés de levar Everton Esse ou... É ponto, não acredito. Né?
4: Ele tem mais uma dor de cabeça pra fechar ele, o ataque-ataque mesmo. Porque, vamos lá. Rafinha ou Anthony? Lado Os dois. direito. Vamos lado ambos. direito. Os dois. Pra, pra, ambos. Pra, pra ir Eu ou para jogar? Não, não coloca assim.
3: Pra ir ou, ou pra tem jogar? Tem dois
4: jogadores. Rafinha Isso. e Anthony de um lado. Eu tenho o Neymar que tá jogando mais por dentro. Não tá mais pelo lado de campo. Isso. Do Sim. lado esquerdo tem Vinícius... E ele colocou o Rodrigo. Isso. Mas pode ser o Martinelli. Pode.
3: Vai, vai, vai. O Rodrigo vai. O Rodrigo não, tem ódio, que ir. Mas tá um passo atrás.
4: O Rodrigo tem que ir. Martinelli... Mas, tem, mas tem jogado muito bem. Tem. É, é que mas o Rodrigo, é o Rodrigo, tá, que um, o
1: Rodrigo tem. tá um passo à frente. Não dá pra deixar o Rodrigo fora da Copa é, eu agora. Eu acho
4: que hoje a questão não é... Hoje é, a outra questão então, mas é... Mas ele pode justamente abrir mais uma vaga. E, e vão abrir. É é... de... dentro tem Richardson, Gabriel, Gabriel Jesus, e Jesus, Jesus e Pedro. Matheus Cunha. Vão os três. Mateus Cunha eu acho que vai. são Cunha e não dá
3: briga por uma vaga. São 26.
4: São
1: 26. Sim. Os três, esses três vão, o Matheus Cunha não vai. Para mim ficou muito claro depois dessa convocação que não vai. Cunha não vai. Joga pouco no Atlético de Madrid, é, não tem as características do preso, do Pedro. O Gabriel Jesus, para mim, é um jogador indispensável de seleção, Brasileira tem, que, tem que ir. Esse vai, ele
3: está com etiquetinha de e bala o Richard lá, só BF vai é também, barrada, faz meio, não, faz lado esquerdo,
1: procurador. só a vitória na seleção o que tem, versátil. O, o, a, a
3: questão toda é a seguinte, o Paquetá
4: permite a ele também uma série de situações Isso. de montagem de elenco, porque o Paquetá porque pode é versátil, jogar... Ele é né? É, Pode jogar eu... aberto pela esquerda, pode jogar até de centroavante. Quem deve estar muito
3: preocupado então, isso... é o Daniel Alves, cara. Sim, sim. Muito preocupada. E sobre o gol, para, é, embora que subiu no
4: telhado, né? Eu acho que sim. Embora pareça só uma troca é se simples. Ele for Copa, fala embora seja só uma, uma troca, troca lo...
3: simples de Alisson por Everton ou por Ederson, é, o, o... a maneira que o Tite olha para Everton, o Everton tem que ser destacada. Porque assim, no último ciclo era o Cássio, o terceiro goleiro, e todo mundo ah, entendia a relação Tite-Cássio como se fosse, ah, é o protegidinho, é não sei o quê. Sabe quantos jogos o Cássio fez pela seleção com o Tite? Um. O Everton vai para o seu nono jogo. Então o Tite olha para o Everton. Muito mais próximo de Alisson e Ederson do que ele era para o Cássio. Porque o Everton jogou vários jogos eliminatórios, vários amistosos e vai para o seu nono jogo. O Cássio fez um jogo que foi amistoso. Então o Tite olha e vê o Everton muito mais próximo dos dois goleiros de Premier League, até pela condição física, de, de jogo com os pés, pelo tipo de jogo que ele propicia, do que ele via para o Cássio. Eu acho isso interessante.
0: Boa, é, a gente já tem muito tempo ainda essa semana para falar de seleção brasileira, até a Copa do Mundo, obviamente, vamos voltar nesse assunto. Último intervalo aqui no Linha de Passos, a gente está voltando já já. É isso, ponto final aqui no Linha de Paz. Senhores, muito obrigado pela companhia. Zupa, Beijo, boa, boa semana. semana pra todos. Boa, boa semana para
3: todos. Vamos semana, André. Boa semana. Eugênio, boa noite até a próxima.
0: bom estar com você, meu amigo. Igualmente, querido. Vitor Birner, faça as honras. Muito Valeu,
3: Dani.
1: Noite. Ótima semana a todos. Muita saúde e muita paz.
0: Tchau, tchau. Até amanhã.
1: Valeu. Pensei que era só tarde Saúde e Paz. Não. O dia inteiro. Para você serve só tarde e o direito.